0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Barbell und Bananas Physio Podcast. Die Folge ist, äh, ist die zweite Folge mit äh, Fabian Moll. Und äh, wie gesagt, wir haben in Deutschland zusammen den Bachelor gemacht, den Master hatte er noch gemacht, mit einem OMT und dem Doktor noch. Und ähm, wir haben nochmals geredet, diesmal nicht. Also die erste Folge, die ging über Bewegung, Bewegungslernen und so weiter. Und äh, diese Folge geht eher um ähm, Kommunikation, die therapeutische Allianz, ähm, wie man das herstellen kann, ähm, eventuell ein paar kommunikative Techniken und äh, ja, was das Soziale alles bedeutet, weil das Soziale eben ein sehr großer Faktor ist, der im Hintergrund von dem Ganzen steht. Und äh, besonders auch die therapeutische Allianz zum Beispiel. Also was kann ich als Therapeut, ich als Person, mit dem die die therapeutische Allianz schmieden, mit dem Patienten zusammen, damit man das best possible outcome erreichen kann. Und genau darum geht es in der Folge. Deswegen listen up, sehr wichtige Infos und viel Spaß dabei. Thema wäre vielleicht eher so ein bisschen Clinical Reasoning, Evidence-Based Practice und so weiter. So ganz grob. Ja, wie was hältst du davon? Wie ist deine Meinung darüber? <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, was halte ich davon? <lacht> ein grober Einstieg erstmal, oder? Ähm, ich muss mal eben fragen: hast, Du hast auch eine Physio-Ausbildung im klassischen Sinne gemacht, ne? Du bist auch so ein Übeltäter wie ich, oder? Absolut, ja. Also
0: genau, erst in Osnabrück, also duales Studium war es da. Und ja, äh, ja, ja, ja. Die Ausbildung quasi schulisch gleichzeitig mit dem Hochschulstudium gleichzeitig. Ja, ja okay. Genau.
1: Ja, ich habe die ja wirklich vorher, also vorher gemacht und dann den Bachelor, danach. Mhm und ähm, habe dann eigentlich ziemlich krasse Kontraste so gesehen. Und das äh, war sehr interessant, auch so natürlich sehr interessant dann für meinen weiteren Entscheidungsweg, was, was ich da so bildungsmäßig weitermachen möchte. Und ähm, in der Ausbildung war halt extrem viel machen. Sehr mh, stark, wie du schon gerade gesagt hast, so auf die einzelnen Techniken lernen bezogen. Und klar hat man das ein oder andere Modell bekommen oder auch so mh, verschiedene Denkansätze nochmal, um so ein bisschen auf eine Metaebene zu kommen. Aber es hat irgendwie, man hat sich immer, oder ich habe mich immer gefühlt, wie auf so einer kleinen Insel, wie so einem kleinen gallischen Dorf so ein bisschen, wenn man so, <lacht> so eine Analogie sein möchte. Und ähm, die, die größere Anbindung hat gefehlt, also das, was man vielleicht irgendwie, wenn man an der Uni ist oder so auch als interdisziplinären Austausch dann irgendwie sehen würde, ähm, das gab es halt nicht so viel, hat dann immer unsere, unsere Physioschule da und man hat vielleicht so ein bisschen Input dann über die unterschiedlichen Dozenten, Ärzte und so weiter bekommen und im Studium ist dann halt Stückchen für Stückchen irgendwie so entstanden, dass halt gerade das, das Denken über das Denken, also diese Metakognition auch viel mehr gefördert wurde und auch halt das Denken, also das kritische Denken halt über das klinische Handeln. Und diese zwei Ebenen waren halt irgendwie unterschiedlich, würde ich sagen, dass eine jetzt erstmal von der Grund aus, vom Grundausgang besser oder schlechter war, alles zu seiner Zeit, aber es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Genau. Ja, absolut. Hm. Also... Ich
0: kann mich halt noch früher daran erinnern, beispielsweise als, als ich Praktikant war. Also sagen wir, du hast eine, eine bestimmte manuelle Technik gelernt und dann wendest du die erstmal quasi bei jedem Patienten an. Scheißegal, ob der das tatsächlich braucht oder nicht. Ähm, es wird halt quasi erstmal, erstmal ausprobiert sozusagen, was das überhaupt macht. Und ähm, so ein bisschen braucht man diese Erfahrung wahrscheinlich auch, einfach um das quasi persönlich einschätzen zu können, wann kann ich das machen, wann nicht und so weiter. Das ist dann halt ein Teil von dieser klinischen Erfahrung, die man hat. Aber genau, beispielsweise im Studium kommt dann halt etwas mehr ähm, diese Metakognition oder das Clinical Reasoning mit ins Spiel. Und ich will der Schule quasi auch keine Schuld geben, das war schon gut, die Ausbildung. Und, ähm, aber das Kolloquium quasi in Deutschland ist halt teilweise einfach
1: etwas veraltet. Im Studium ist es dann einfach ein bisschen aktueller. Ja, veraltet, genau. Also was was es ist immer schwer zu sagen, das wird auch mal von Patienten viel gesagt, ja, sie haben ja jetzt studiert, sie haben bestimmt ganz neue Techniken oder neue Sachen gelernt. Es ist halt immer die Frage, ob das wirklich veraltet, also ob die, die Sache, die da gemacht wird, wirklich veraltet ist oder ob einfach ein Framework, also so ein Rahmen um das klinische Handeln fehlt, vielleicht nicht so unterrichtet wird. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch... Ähm, schon ein paar Jährchen her, die Ausbildung, beziehungsweise auch nur halt natürlich eine Ausbildungsstätte. Aber das sieht man schon, so wenn man Kollegen spricht, auch relativ viel, dass eigentlich so dieses, dieses Clinical Reasoning drumherum, also diese, diese klinische Beweisführung, dass man sich immer wieder hinterfragt, beziehungsweise auch so ein bisschen konfrontiert im Grunde, das hat jetzt nicht funktioniert oder hat doch funktioniert und dann da entlanghangelt, dass das halt im Grunde nicht so thematisiert wurde. Also da ging es viel ums Machen, Machen, Machen. Aber so die, die die Ebene danach oder die Ebene da drumherum, die ähm, die hätte, denke ich, so ein paar Sachen auch aus der Ausbildung rausgekickt. also ähm, und natürlich dann, ich meine, es gefürzt mich von, von Daniel Kahnemann, dieses äh, schnelles Denken, langsames Denken, dieses Buch. Ähm, und in dem Rahmen wird ja dann wird auf der einen Seite ja auch ein bisschen darüber philosophiert, wie wir eigentlich denken. Das sind ja diese zwei Systeme, einmal eins und zwei, also immer das, das ich sag mal, das Bauchgefühl und auf der anderen Seite halt das ähm, halt das analytische Denken, dass man da natürlich immer auch so ein bisschen hin und her springen muss und auf beides irgendwie auch einen Zugriff haben darf. Und ähm, dass im Rahmen von Entwicklung von Entscheidungen oder, oder, oder ja, Ausführen von Entscheidungen, dass man sich auch Gedanken machen muss, okay, ja, was ist eigentlich meine Zahl, also meine, meine Menge der, der Erfahrungen, also an Probanden oder an Patienten, die ich habe, wo ich halt eine klinische Entscheidung treffen darf? Woran macht es eigentlich fest, dass ich mich für A und nicht für B, also für Behandlung A oder für, für Behandlung B entscheide? Und wie viel ist da eigentlich konservatives Denken? Ja, also wie viel ist da eigentlich so ein Konservativismus, der sagt, okay, das haben wir schon seit 30 Jahren gemacht und dann wären vielleicht auch solche Dinge wie ähm, sehr viel Elektrotherapie vielleicht ein bisschen kleiner ausgefallen oder die Elektrotherapie wäre in einen anderen Rahmen reingekommen. Also man hätte viel mehr noch individueller geguckt, okay, nicht alles an Elektrotherapie ist doof oder hat einfach keine Evidenz, aber... Also, Evidenz im Sinne von externer Evidenz, Studienlage, sondern vielmehr noch geguckt, okay, ich mache jetzt eine, eine elektrotherapeutische Behandlung, aber mache vorher mal wirklich valide klinische Tests und danach auch noch mal gucken, ob das wirklich, wirklich einen Effekt hat, der ja, nicht nur ein bisschen auf ähm, nett, nettes Gespräch und ähm, der Macht irgendwas zurückzuführen ist, sondern wirklich auch reproduzierbar. Und ähm, ja, über diese Faktoren, denke ich, muss man nachdenken, wenn man sich über. Entscheidungen in der Behandlung beschäftigt und auch aus Strukturen. Also wie komme ich eigentlich zu einer Entscheidung ähm, beschäftigt? Das ist eigentlich schon,
0: schon viel genannt jetzt. Also äh, einmal quasi die Modelle, die, die dahinterstehen, zum Beispiel äh, Daniel Kahneman, System 1 und System 2, quasi das schnelle autonome System und so weiter und quasi dann das langsame analytische. Und ich finde zum Beispiel auch bei, bei dem ist es halt sehr so, ähm, am Ende von dem Buch beispielsweise, da schreibt er ja quasi, es ist so rübergekommen in dem Buch, als wenn System 2, das analytische, logische Denken, sowas wie das Star da war. Aber eigentlich eben nicht. Eigentlich ist es andersrum. System 1 quasi das ähm, ja, Automatische gewissermaßen, was wir halt selbst quasi an der Mustererkennung äh, schaffen können, steht eigentlich eher im Vordergrund. Und ich finde zum Beispiel da, also ich weiß nicht, was deine Meinung darüber ist, ich finde, da ist es zum Beispiel einfach sehr so, also unser Gehirn ist halt auch sehr auf Mustererkennung ausgelegt und beispielsweise auch, es gibt auch eine Social Compellingness Theory, also zum Beispiel Erklärungen, die sozial sind, die gefallen uns einfach besser und deswegen entscheiden wir uns eher für die. Es gibt einfach gewisse kognitive Verzerrungen, die wir selbst quasi haben bei dieser Mustererkennung und ähm, System 1 ist sicher gut, dass wir sowas zum Beispiel erkennen und äh, das Bauchgefühl, das ist wichtig, auch Interozeption und äh, die ganzen Geschichten, die man bei einer beispielsweise wahrnehmen kann, die aber nicht auf der bewussten Ebene sind, aber beispielsweise glaube ich auch ähm, all das, das Clinical Reasoning, was dann eher bewusst ist. Man muss ein bisschen abwägen, was quasi
1: jetzt wichtig ist dabei. So. Ja, da kann man natürlich jetzt sehr, sehr krass nochmal philosophisch einsteigen, auch so, dass die Gründerväter oder Ideen, die Ideen im Grunde oder wie die Ideen entstanden sind, auch evidenzbasiert zu arbeiten. Ich glaube, das ist nur eine Form von, von ja, nicht Baukasten nicht, aber eine Form von einfach sich selbst strukturieren, wie man eigentlich denkt. Und wenn man uns das angucken, wie wir so, wenn wir mit einem Patienten in Interaktion gehen, sind das ja Bausteine? Das ist eine, ich mache eine Anamnese, wo ich wirklich subjektive Daten erhebe, also wirklich eine, auch auf einer Bauchgefühl- und Empathieebene mit dem Patienten kommuniziere und dem Patienten auch Raum gebe. Ne, es gibt so schöne Studien. Oh, von wem ist das? Fällt mir gleich ein. Ähm, denn durchschnittlich wird ein Patient nach elf Sekunden vom Kliniker unterbrochen. Nach elf Sekunden wird dazwischen geredet. Absolut. So, das, das heißt, ich übergehe im Endeffekt als, als Kliniker, wenn, wenn ich es richtig hart formuliere, dass dieses Subjektive, dieses, 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 dieses Bauchgefühl, und knall direkt voll mit meiner Struktur, mit meinem, mit meinem Muster drüber und la, lass eigentlich gar nicht zu, ähm, erstmal die Individualität des Patienten, dieses Subjektive dem ganzen Raum zu geben, weil im Moment halt das auch gerade ein Trend ist, sehr ja, evidenzlastig zu arbeiten. Und ähm, das ist Schritt eins. Ne? Ich darf dem Patienten Raum geben und ich darf auch in der Behandlung den Patienten mal sehr, sehr lange reden lassen oder erzählen lassen. Vielleicht ein bisschen moderiert, mal hier und da nicht zu so sehr abschweifen lassen, dass das natürlich auch irgendwie zielorientiert ist. Ähm, aber es gibt, ja so, gibt ja so schöne Sprüche. Ne? Lass den Patienten 20 Minuten reden und du weißt, was er hat. Klar, man darf nachher noch gerne ein bisschen untersuchen, aber Menschen sind schlau und Menschen machen sich ja auch einen Plan, wenn sie irgendwie, wenn sie zum Behandler kommen. Also das ist nur Grunde Schritt eins. Und dann ist halt die, die Frage, da entstehen ja schon die ersten Hypothesen. Da entsteht ja schon die, das erste Denken während des, während des Erzählens des Patienten, während der, der Interaktion oder während dieses Dialoges im Endeffekt. Und dann ne, kommt ja jetzt Schritt zwei. Ich habe Hypothesen im Kopf, wo möchte ich untersuchen, was möchte ich untersuchen, mit Welchem Hintergrund, welche Schmerzmechanismen sind dazu gegangen, was hat der Patient vielleicht auch für eine Krankengeschichte erzählt, das sind ja alles Informationen, die ich irgendwie dann verarbeite und für mich systematisieren muss. Also die Untersuchung ist für mich erstmal eine Offenlegung von meinen Hypothesen und abzuchecken, okay, war das, was ich, worüber ich nachgedacht habe, eigentlich korrekt? Oder lässt sich da in die Richtung weitergehen? Da kann ich nur zustimmen, absolut. Also
0: manchmal ist es bei einer gut gemachten Anamnese wenn ich quasi vorher mein hypothetisch-deduktives Denken quasi da drin habe, ich habe am Anfang zwölf Hypothesen, dann er zählt weiter, ich habe nur noch sechs und so weiter. Manchmal ist es tatsächlich so, am Ende hat man nur noch eine Hypothese. Also dann weiß ich quasi schon, was er hat, sozusagen. Also nicht, weil ich ein wahnsinnig guter Therapeut bin, sondern weil es quasi einfach dann relativ klar ist. Ich weiß quasi schon, was er hat. Und gewissermaßen die Untersuchung kann ich dann halt so strukturieren, dass es dann auch tatsächlich so ist. Und es ist dann natürlich auch für den Patienten ein ganz gutes Kommunikationstool einfach, dass ich ihm einmal eine gewisse Sicherheit vermittle, dass ich weiß, was ich mache sozusagen. Und so also, aha, hier tut es weh. Okay, alles klar. Das ist das und das. damit können wir das und das machen. Absolut. Also das
1: gibt einem sicher eine gute Struktur und Ablauf. Und vor allem auch mal zeigen, hey, das tut nicht weh. Also wir reiten, glaube ich, immer viel auf diesem Schmerzthema rum. Ähm, auch mal einen Patienten sagen, hey, Sie können, wenn Sie das machen, das tut Ihnen weh. Was können Sie denn machen, dass das nicht wehtut? Ne? Und dann in diesem, in diesem Setting sehe ich halt die wieder. Also was ich halt immer wichtig finde, so eine Untersuchung auch dem Patienten transparent darstellen. Okay, das sind die Wiederbefundsparameter, das sind die Parameter, die wir im Verlauf uns immer wieder angucken, um zu zeigen oder nachzuvollziehen, ob sich dein Problem wirklich verändert, verbessert. Für, ne? Also generell, das ist bewertbar ist im Endeffekt in dem Rahmen. Und ähm, das ist hochgradig individuell. Ne? Also, das, was ich noch an Theorie und noch an Modellen da reinpacke, das kann ich ja alles machen. Aber erstmal ist das ja ein hochgradig individueller Prozess, der auf den Patienten abgestimmt ist.
0: Darf also ich kurz noch einmal nachfragen? Die Modelle, an die du zum Beispiel gerade denkst, ähm, was wäre das so? Also, ich glaube, Gifford hast du schon mal
1: erwähnt oder woran denkst du gerade so? Genau. Ähm, also, was ich auf der einen Seite wissen will, ist, wenn man an das Major-Organism-Modell von Louis Gifford zum Beispiel denkt, der ja, ähm, ähm, wie nennt man das eigentlich, Englischer, Englischer, <lacht> ich war gerade irgendwie bei UK, ähm, Physiotherapeut war, der ähm, sich ganz viel mit Schmerzen beschäftigt hat und dieses Modell stellt im Grunde dar, also diese drei Mechanismen, Input, also was geht rein ins Nervensystem oder was wirkt auf diesen Organismus, was verarbeitet der Organismus, also der zweite Schritt ist halt das Processing und der dritte ist halt der Output. Also immer diese Frage von, was geht rein, wie wird es verarbeitet und wie wird dieses Ganze halt ausgegeben? Und da kann ich mir halt im Grunde, das ist ja auch schon mein erster Schritt, wenn ein Patient mir was erzählt, okay, auf welcher Ebene hat er denn wie viel, wie viel Prozent oder auf welcher Ebene sind wie viel Prozent da die sein Problem oder seine Symptomatik, mit der, der Patient kommt, halt ähm, darstellen oder, oder auslösen oder, oder verstärken oder wie auch immer. Ja, und das ist wichtig, genau. Und das ist extrem wichtig, weil ich habe mal, auf der einen Seite möchte ich natürlich noch Inputs suchen, die dafür sorgen, dass der Output gar nicht so schlecht, schmerzhaft oder was auch immer ist. Also, ich habe immer bei mir eine, eine Behandlung, so das Beispiel ähm, von dem Hodi-Lukas-Spiel. Also, diese Hau dem Lukas-Aktion äh, auf der Kirmes. Du haust mit deinem Hammer auf dieses Metallding unten drauf, dann schießt die Metallkugel hoch und haut die Glocke. Und der Input ist im Grunde, wie, wie, wie stark schlage ich da rein, äh, da drauf, ähm, dass diese Kugel hochgeht. Und ähm, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten stark draufzuschlagen, den Input zu verändern. Und die Frage ist halt, wenn ich einen Patienten habe, was gibt es an Input, der dafür sorgt, dass die Glocke klingelt. Manche Inputs verändern nichts. Die machen die, die da drauf und die, Glocke, die Kugel geht zwar hoch, aber irgendwie hat es halt nicht ausgereicht, um, den, um das, den Schmerz oder was auch immer Symptome auszulösen. Bei manchen halt schon. Und dann gibt es halt Möglichkeiten, zum Beispiel über eine Verarbeitung, über eine Erfahrung, diese Glocke niedriger zu hängen. Also im Endeffekt dafür zu sorgen, okay Mensch, die Glocke hängt nicht ganz oben, sondern auf der Hälfte dieser, dieser Holzlatte und jetzt haue ich da mit der gleichen Kraft drauf oder vielleicht sogar mit weniger Kraft und die Glocke klingelt trotzdem. Also das heißt, über einen Verarbeitungsmechanismus, weil ich einfach oft Dinge erfahren habe oder vielleicht, weil ich den Sonnenbrand schon hatte und dann nochmal in die Sonne gehe oder all solche Aktionen oder vielleicht auch einfach mich nochmal in einer Bewegung aussetze oder schon vorher ein Trauma hatte, schon mal umgeknickt bin oder so. Wenn ich einfach in irgendeiner Form sensibler verarbeitet, das ist ein bisschen anders und dann verändert sich der Output, dann verändert sich vielleicht eine Motorik, also eine Bewegung, vielleicht verändert sich auch unser Stresssystem, also unsere unser System, also das, was im Grunde ja auch Stress ausschüttet. Vielleicht um
0: einfach kurz einzustreuen, da gibt es ja die äh, ganz coole Geschichte von ähm, äh, Lorimer Mosley und also in seinem TED-Talk zum Beispiel einfach über Schmerz. Genau. Also es ist, äh, wer den noch nicht gesehen hat von den Physiotherapeuten, das ist auf jeden Fall wert, sich anzuschauen. Und also er beschreibt halt zum Beispiel, wie kontextuell Schmerz sein kann. Also er geht das erste Mal beispielsweise durch, weiß nicht, einen Dschungel oder keine Ahnung wo. Wüste ist das, glaube ich. Wüste? Okay, ich weiß Ich meine, nicht. er geht irgendwie durch die Wüste. habe ich mich schon gefragt, wie die Schlangen da ja kommen. Genau. Und genau, dann kommt ihm eine Schlange über den Weg und äh, die beißt ihn, die Schlange. Und es tut natürlich weh. Aber und, er sieht die er, nicht, er sieht die nicht, Jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, genau, also genau, für die Details am besten den TED-Talk gerade nochmal anschauen. Okay, sorry. Ich weiß nur noch so grob den, den äh, Kontext. Also da ist halt, er wird von der Schlange gebissen und dann ist halt, seine Alarmglocken sind dann natürlich sehr sensibilisiert für, für das nächste Mal, wenn er quasi eine Schlange sieht. Und dann geht er halt wieder irgendwo durch und das Gehirn ist halt schlau und hat halt quasi diese Mustererkennung äh, parat und dann liegt da sowas um. Es sieht aus wie eine Schlange und alle Alarmglocken sind auf einmal wieder an und er erkennt quasi den Schmerz wieder, den er vorher schon hatte, als er tatsächlich gebissen wurde. Aber ja. da liegt halt tatsächlich keine Schlange, sondern, ich weiß nicht mehr, ein Gürtel oder keine Ahnung was. Und äh, also das ist sehr... Ein guter Ausdruck einfach davon, wie zum Beispiel auch Schmerz funktionieren kann. Es ist sehr funktionell, sehr, sehr kontextuell, meine ich auch. Und ist ein sehr komplexes
1: Thema. Ich glaube, er ist sogar ins Krankenhaus gekommen. Also dieses Setting war wirklich so, dass ne, es war eine kleine Geschichte und es hat ein Riesending daraus entstanden. Und das macht natürlich auch nochmal so eine Sache, also wenn wir uns das überlegen, dieses Krankenhaussetting oder so, ne, also ohne jetzt noch vielleicht noch tiefer einsteigen zu müssen, aber so was, was macht unsere Wortwahl und unsere Sprache in diesem ganzen Klin klinischen Entscheidungsprozess mit uns selber, aber auch mit dem Patienten. Also ne, wenn der Patient davon spricht, mein Wirbel ist ausgerenkt oder ich sage dem Patienten, der Wirbel ist ausgerenkt, dann impliziert das in eine mechanische mehr oder weniger Verletzung die aber einfach so dahingesagt wird oder das Verschleiß oder sowas. Und das, das löst ja direkt Assoziationsketten, direkt Bilder aus. Ich sehe den Gürtel auf dem Boden das ist vielleicht ein bisschen dunkel und erinnere mich halt direkt an das Krankenhaus, wo ich gelandet bin, äh, weil ich halt ähm, da von der Schlange gebissen worden bin und dann halt irgendwie da ähm, ausgenockt wurde. Ähm, diese Assoziationsketten, die haben wir. Wenn ich dir Brot sage oder wenn ich dir keine Ahnung, Joghurt sage, dann hast du auch die nächste Assoziation. Deswegen ist es halt extrem wichtig, da auf auch auf einer Meta-Ebene und da ist halt dann auch im Endeffekt ja dann wo, wo im Grunde Wissenschaft oder auch, auch verschiedene andere äh, naja, Menschen, die sich im Grunde erstmal mit auseinandersetzen äh, sagen, okay, Mensch, pass mal auf, wie du Sprache verwendest und ähm, naja, auch wie im Endeffekt deine Struktur ist, denn die Stru also die Struktur, Sprache, das hängt ja alles irgendwie ziemlich, ziemlich eng aneinander. Ähm, da muss man auch. sicher auch, also wenn man wenn man quasi die
0: Wortwahl und sowas in Betracht zieht, dann muss man halt sicherlich auch die Nocebo-Effekte und sowas einmal aussprechen. Die sind halt äh, groß. Also das funktioniert wirklich, dass ich quasi halt eine Schmerzpille gebe und ich sage, die funktioniert nicht und dann funktioniert sie tatsächlich nicht bis zu einem gewissen Grad. Und äh, so ähnlich kann man das halt sehen bei den, bei den Wörtern, die ich verwende, wie zum Beispiel äh, instabil, äh, Knochen auf Knochen oder was auch immer. Und wie du vorher mhm. halt gesagt hast, also die, ähm, es gibt ja beispielsweise jetzt mehr und mehr Konversationsanalysen und äh, beispielsweise unsere gemeinsame Freundin Helen hat jetzt ihre Masterarbeit letztens dafür fertig gemacht und ihre Präsentation. Äh, out, out. <lacht> fertig. <lacht> fertig. <lacht> ich,
1: Glückwunsch an der Stelle. <lacht>
0: genau, genau. Und also da es ist wichtig, wie man mit dem Patienten spricht, einmal für den Gecoachten, aber auch zur Weise, wie der Gecoachte, in welchem Zustand, oder wie der, der Coach, in welchem Zustand er selber ist und wie gut er den halt abholen kann. Ja, ja, ja. ja, und ich glaube, also,
1: es geht ja nicht, also, was heißt, es geht nicht um Manipulation, ich muss mir dem halt bewusst sein. Also, wir werden ja sicherlich gleich nochmal so ein bisschen über Forschung sprechen, aber wenn es im Grunde um evidenzbasiertes Arbeiten geht oder um, um Arbeiten, was nicht nur durch mein Bauchgefühl entschieden wird, dann muss ich mir trotzdem auf der anderen Seite bewusst sein, dass bei dem anderen, auf der anderen Seite, also bei den Patienten, ja ganz viel Bauchgefühl mitschwingt. Also wir gucken immer auf Evidenz durch unsere Brille von unserer Seite, aber wir müssen ja im Grunde die andere Seite auch uns anschauen. Es gibt ja dieses dieses diese diesen diese Aussage aus dem, Buddhistischen Kontext, so, welche Farbe hat eine Zitrone, wenn ich sie durch eine blaue Sonnenbrille anschaue? Und dann kommt okay. halt ganz oft die Aussage, ja, grün. Die Farbe der Zitrone ändert sich nicht. ja, Für mich, für meine, Perzept, für meine Wahrnehmung verändert sich natürlich, sieht die anders aus, klar, aber die Zitrone bleibt so. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, wenn, wenn ich in mein, meinen Sprechen, wie ich mit dem Patienten spreche, meine Empathie, meine, meine Wortwahl, meine Struktur auch, sorgen extrem dafür, dass sich ein Mensch aufgehoben, begleitet, ähm, ja umsorgt irgendwie fühlt, obwohl ich eigentlich noch gar nichts gemacht habe. Und das kann schon ein gutes Ergebnis geben. Das kann schon ein gutes Behandlungsergebnis ähm, geben, weil er vielleicht 20 Mal nicht so aufgenommen wurde. Egal wie valide meine Tests oder meine Behandlung sind, vielleicht ist es gar nicht die Behandlung, das Training oder sonst was, sondern irgendeine andere Sache, die dafür sorgt, dass seine Verarbeitungsstrategie einfacher oder, 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 oder ja, besser wird, sodass er im Grunde mehr Kraft hat. Weil er einfach dem ganzen Körper mehr zutrauen hat oder in der Situation mehr sich mehr Dinge traut.
0: Wer es hm. denn vielleicht quasi also der Patient oder also ich weiß nicht, wie ich das, wie man das korrekt sagt, aber der Patient ist ja theoretisch selbst das Placebo sozusagen. Und ähm, also da, was du gerade gemeint hast, zum Beispiel den, erstmal den Rapport aufbauen und so. Also in der Psychotherapie ist es so, diese therapeutische Allianz macht ein Drittel vom gesamten Therapieeffekt aus. Und also wenn ich das korrekt herstellen kann, das ist ein wichtiger, wichtiger Baustein. Und also da ist es halt eben wichtig, dass ich die Patienten da abhole, wo die gerade stehen, dass ich das validiere, deren Gefühle und... Ähm, ähm, Fabian Pfeiffer hier zum Beispiel von der von der Zeta, er hatte mal einen ganz interessanten, äh, es war so ein Webinar und es ging um World's Matter und also seine was ich ganz cool war, seine Aussage also nicht seine Gesamtaussage aber er hat beispielsweise auch gesagt dass die, der psychologische Affekt gewissermaßen, den ich zum Beispiel jetzt mit äh, Low Back Pain habe oder sowas, das ist ja eigentlich ganz klar dass es das auftritt und es wäre komisch wenn es nicht so wäre und das muss ich halt auch irgendwie quasi adressieren. Und äh, dass ich da Empathie zeige und Rapport aufbaue. Aber es ist, also, weiß nicht, wenn ich mir jetzt beispielsweise die Achillessehne reiße, ist doch irgendwie klar, dass ich das nicht
1: so cool finde. Und dass es irgendwie mitschwingt. Und, ähm, ja, ja. Manchmal vergessen wir das auf der also vergessen wir das auf der anderen Seite. <lacht> manchmal anderen haben wir halt so sehr... Dass das vielleicht doch auch ein leidender Mensch ist. Ja. Ne? Ja, absolut.
0: Also... Man darf es einfach nicht vergessen, dass das quasi auch am besten adressiert werden sollte und dass die Patienten das auch wollen, dass es adressiert wird. Ähm, da fand ich noch ganz interessant, da gab es halt äh, auch meine Arbeit, die gezeigt hat, dass quasi die Zufriedenheit am Ende von der Therapie nicht von dem Outcome der Therapie abhängt, sondern von, von dem Therapeuten oder wie er behandelt wurde. Also nicht so sehr die Qualität von der Behandlung, sondern wie er menschlich behandelt wurde. Und also wenn ich meine Kleinen
1: Absolut, absolut. Also wir sind ja doch auch Herzensmenschen und keine Hirnmenschen. Auch wenn wir uns das äh, in dieser Gesellschaft ganz oft so sagen lassen, so, oder sagen wir mal den Eindruck kriegen, vielleicht eher, dass sehr viel einfach nur ne, sag mal, auch im Gesundheitssystem durch Geld regiert wird oder so. Aber die Akteure sind immer noch von Mensch zu Mensch. Und, ähm,
0: ja, Das stimmt. Das, das, das finde ich immer noch das wichtig, dass man das Coaching da halt irgendwie richtig angehen kann. Also ähm, so die natürliche Tendenz von uns ist halt so ein bisschen, ich glaube, Motivation Interviewing verwendet man den Begriff. Das ist so der, der Riding Reflex. Also beispielsweise sagst du mir jetzt, okay, ähm, meine rechte Schulter tut weh. Und dann sage ich dir, ja, mach doch mal das und das. Also ich habe quasi schon den, die Lösung parat sozusagen und sage einfach, okay, mach das mal jetzt. Ja, ja, und äh, ja. ich denke halt quasi schon, dass ich dich damit abgeholt habe, Leider ist es aber halt nicht so. Und wenn ich dir halt sage, was du tun sollst, dann kann man damit halt auch potenziell quasi Reaktanz evozieren, sodass das Gegenüber Absolut. dagegen argumentiert, weil es halt Autonomie und eine Kontrollüberzeugung ja. behalten möchte. Was auch wieder verständlich ist. Wir sind alle Menschen und es ist bei uns, bei uns allen so.
1: Ja, muss man eben hinterher... Hast du selber eine Idee, wo das herkommt, ne? oder was, warum das weht oder so? Und da kommt, ich würde sagen, zu 95 Prozent kommt keine Ahnung, und zu 5% kommen irgendwelche sehr wilden Ideen, die sich ein bisschen so anhören, als wären sie auswendig gelernt, Schlagworte und irgendwoher nachgesprochen. Das ist immer ganz interessant. Also wenig, wenig es ist eigentlich wenig Aufklärung da, die. Meiner Meinung nach auch nicht zwingend immer, also die könnte schon vorher passiert sein, die könnte in der Grundschule passiert sein oder irgendwo in einer, irgendwo auf diesem ellenlangen Bildungsweg, wo wir uns über ganz viele andere Sachen und ganz viele andere Sachen als mit unserem Körper auseinandersetzen, um da ein bisschen Sportunterricht, Fußball zu spielen. Aber das, das, das höre ich ganz oft so, ja, keine Ahnung, oder ja, das ist ja Arthrose, und dann kommen halt immer so diese Schlagworte, aber die sind eigentlich inhaltslos. So Und wenn man da mal ein bisschen tiefer einsteigt, dann merkt man erstmal so, wie, wie, wie wenig Idee, oder sagen wir mal, wie viel Idee wir entwickelt haben. Auf der einen Seite, weil wir uns mit Anatomie, mit Physiologie, mit Psychologie und all diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt haben. Und auf der anderen Seite, wie aber das auch wir als Maske wieder da drüber, stapeln, äh, drüber stülpen und was theotisch doch wieder was ganz anderes sein kann. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, finde ich, diese, diese Sachen zu so strukturieren, mal einem Patienten mal einen Fragebogen zu geben, also auf einfach auf verschiedenen Ebenen, auf einer subjektiven, auf einer ich sage mal eher objektiven, das ist ja auch immer die Frage bei diesen ganzen Untersuchungen, wie objektiv die dann wirklich sind, auf so vielen Ebenen wie möglich Informationen zu sammeln, um den Menschen, der dahinter steht, zu verstehen oder irgendwie in diesem Prozess zu merken, ah, in die Richtung entwickelt sich das. Und ähm, ja, also im Endeffekt auch zu gucken. Ja, also der, der nächste Schritt im Grunde nach der Untersuchung ist ja dann, ich, ich stelle wieder meine Hypothesen in den Raum und habe so die, habe vielleicht ein paar, wie du gerade so schön dargestellt hast, vielleicht ein paar schon verworfen und dann kommt halt irgendwann so die Sache, okay, ich mache eine Probehandlung. Also ja. irgendwann muss ich mich ja entscheiden, damit fange ich mal an. Aufgrund von was auch immer. Das kann ein Bauchgefühl sein, das kann Clinical. Best Practice, äh, Evidence Best Practice sein, so wirklich die Idee von, okay, ja, es gibt dazu eine Studie oder Meta-Analyse, die sagt halt, bei Karpaltunneln mache ich immer das und das. Ähm, also aus diesem ganzen Ding, aus diesem ganzen Denkkonstrukt ähm, muss ich eine Entscheidung füllen. Und da ist halt natürlich gut, wenn ich als, als Kliniker möglichst viel, also möglichst gut informiert bin auf den verschiedenen Ebenen. Also nicht einfach nur Tools, so also nicht nur Handwerkszeug in, der, in meinem Korb, sondern im besten Fall äh, noch nicht den Elektrikerkoffer, sondern auch den Klempner parat habe so ungefähr. dass ich ein bisschen switchen kann. kann. Also brauche ich Evidenz. mehr TP. Uh. Evidenz auf der einen Seite, aber das fängt ja schon an mit aktiv-passiv. Ja, also ich kann ja, ich kann ja pass ich kann ja einen Patienten passiv behandeln, damit er erstmal sieht, okay, Schmerz lässt sich modulieren. Das ist ja innerhalb von 30 Sekunden abgefrühstückt und besser. Aber ich muss nicht 6 bis zehn Behandlungen passiv machen. Also eine Physiobehandlung, wo ein um Patient sich, habe ich heute einen Patienten, Versteifung, also eine, eine Spondyl Spondylolisthese, ähm, LWS, BWS-Schmerzen und komplett so im ganzen blut bereich Dem ist halt 16 Mal die Brustwirbelsäule behandelt worden, immer schön auf dem Bauch liegen, weiß keine Ahnung, PA's oder was auch immer. Dann hat er irgendwann im Behandlungsverlauf mitbekommen, okay, die PA-Mobilisation Löst auf TH6 seinen meisten Schmerz aus, also wurde da auch am meisten behandelt, immer schön passiv, 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 hatte ich in der Behandlung. Und dann habe ich ihn halt erstmal die Bewegung machen lassen, mal vorbeugen, mal strecken. Und dann beim Strecken sagt er, ja, das ist auch mein Schmerz. Und dann fragte ich ihn was ist das für ein Schmerz? Ja, der war TH6. Wo auch immer der Herr gefühlt hat, dass das TH6 ist, aber da merkt man schon so, okay, das ist einfach nur, ich sag mal, aus dem Kontext auswendig gelernt, so ein bisschen verarbeitet, okay, nehme ich das mal an sag das. Genau. Ähm, dass die aktive Bewegung nach, oder das, das, also ich habe mich dann halt dafür entschieden, das halt nicht weiterzumachen, weil er halt jedes Mal erzählt hat, okay, ja, fällt halt für einen halben Tag und dann ist halt wie, nach, wie nachher, muss ich wieder zwei, zwei Tage auf meine Physiobehandlung warten dann ist halt wieder genauso. Haben wenn man es halt dann nochmal in dem Kontext anguckt, was bewegt er da eigentlich? Also, ne, wo wir auch letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen haben. Ne? Welche Einzelteile kann er halt bewegen? Gut, soll ist halt versteift, da geht halt dann nicht so viel. Aber was ist mit Hüfte? Kann er die Hüfte, ne? muss ich die Hüfte überhaupt passiv behandeln? Also, ne, gibt es eine Möglichkeit? Ja, ich hätte das machen können. Ich hätte sagen können, okay, ich behandle deine Hüfte mal passiv. Wir haben eine Schmerzmodulation oder vielleicht auch einfach nur eine Veränderung der Repräsentation auf dem... Der Cortex und Schubs kann er ein bisschen besser bewegen. Das hält vielleicht eine gewisse Zeit lang. Oder ich lasse ihn halt direkt aktiv machen. Also wo, wo entscheide ich mich im Grunde, aufgrund welcher Hypothesen, aufgrund welcher Modelle, welcher Schmerzmechanismen auch, dass ich sage, okay, ich lasse den direkt aktiv einen Hip-Circle machen, also sprich eine, eine Hüftmobilisation in geschlossener Kette und ähm, was für einen Einfluss hat das? macht dann meine, meine Wiederbefundsparameter direkt danach. Ähm ob es jetzt Evidenz für gibt oder nicht. Ist es ist bewegen. Ne? Ähm, um, und du sagtest jetzt das gerade noch
0: ähm, Forschung zum Beispiel, oder dass wir vielleicht noch über Forschung reden. Und äh, wo passt Forschung quasi für dich so in den Prozess rein, wenn es jetzt so um das Clinical Reasoning
1: vom hm. Patienten geht? Im Grunde auf jeden dieser Schritte. Im Grunde genau das, was du gesagt hast, da mit der Abschlussarbeit. Wir müssen, wir brauchen... <lacht> Okay, pass auf. <lacht> Man kann <lacht> forschen ja auch wieder von. Nein, das, das Problem ist, es ist immer der, dieser Tanz zwischen, zwischen mal, Chaos und Kosmos, so zwischen der Individualität und der, der, der Generalisierbarkeit. So, ich kann halt auf der einen Seite individuell mit einem Patienten oder mit einem Test oder mit sonst was arbeiten, oder ich kann halt versuchen, einen Test auf also zu generalisieren. Das ist trotzdem immer durch irgendwas ähm, verzerrt, weil wir halt in irgendeiner Form Bias haben, also oder verzerrende Faktoren, weil wir halt einfach mit hochgradig dynamischen Personen beziehungsweise Variablen arbeiten. Ja? Also ich meine, theoretisch kann ja jeder Test durch, keine Ahnung, eine Veränderung des Blutdrucks oder durch eine Veränderung des, der Hirnaktivität anders ausfallen. Aber ähm, im Grunde muss ich auf jeden dieser Schritte also wenn ich eine Anamnese mache, könnte man ja Forschung dazu machen, wie ist die Gesprächsführung am besten? Wie ist die Wortwahl am besten? Also wo, wo, wo gibt es, wenn ich eine Wortwahl verändere, was hat das für ein anderes Outcome? Ich kann auf der Untersuchungsebene mir einzelne Tests anschauen und gucken, welcher Test ist eigentlich wie valide. Das habe ich in meiner Masterarbeit gemacht und geguckt, okay, es gibt Tests, die werden vorm Einrenken gemacht und die testen eigentlich, also die sollen laut Literatur oder laut Lehrbuch, sagen wir mal so, die, die Integrität der, des, des Blutgefäßsystems oder die, 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 die Blutzufuhr zum Gehirn testen. Wie gut ist das? Und wir machen dann ist die Frage, wenn wir den Test machen, unterbrechen wir das irgendwie? So, das wird halt so unterrichtet als Sicherheitstest, dass man dann nicht irgendwie dann rumrenkt und dann irgendwie nach einem Blutgefäß irgendwie verletzt oder Blutfluss verringert. So, jetzt gibt es Literatur, die sagt. Ja, könnte man sagen, und es gibt aber auch viele Literatur, die sagt, nee, das, wir testen damit eigentlich gar nicht dieses Blutgefäßsystem. Und dann haben wir jetzt eine Masterarbeit geguckt, okay. Wir machen mal eine Testposition und halten mal ein
0: okay. Also wir wurden kurz, das Internet hat uns kurz einen Strich durch die Rechnung gemacht und also äh, wir waren Internet. dabei, du meintest quasi die, die Tests für die Halswirbelsäule beispielsweise und also du hast deine Masterarbeit beschrieben, wobei du, glaube ich, den Wissenschaftspreis gewonnen hast, oder? IFK? Ja, <lacht>
1: IFK in der <the> Haus.
0: Okay. tatsächlich, <Good. lacht> ja, genau. Ähm. Also, es ging um die Validität von vertebrales tests oder worum
1: ging es? Ja, also von prämanipulativen Tests, gar nicht jetzt auf. Also ah, okay. Wir haben, wir haben, haben nochmal intrazerebral gemessen, also die Cerebrimedia und die Carotis communis, die, okay. die Vertebralis und die, die ist sehr viel schon untersucht worden. Diese, Test, also diese Untersuchungen zeigen halt alle, dass wir über so einen Test nicht das Blutgefäßsystem stressen. Wenn das aber so unterrichtet wird, haben wir ein Modell, was gar nicht stimmt. Also es ist nicht also der Test ist im Endeffekt nicht valide, er testet nicht das, was wir, was wir testen wollen. Und wenn wir so, wenn, da, dafür brauchen wir halt Forschung, ne? dafür brauchen wir Untersuchung, auf eine, also die Untersuchung der Untersuchung im Grunde, um rauszukriegen, was von dem ganzen Kram, den wir da machen, können wir uns eigentlich sparen, ja? Und, und was soll halt ich eigentlich? Was? Ich weiß auch nicht, was ich hier machen kann. <lacht> und das ist, ja dann bei Be genau, das ist ja dann bei Behandlungsverfahren dann wieder das Nächste. Ne? Also im Grunde habe ich ja wie so einen Entscheidungsbaum. Ich muss halt überlegen, warum mache ich diese Behandlung? Das mache ich im Kleinen am Patienten, ja, indem ich eine Hypothese aufstelle und sie verwerfe. Ähm, das nennt man dann Clinical Reasoning. Und im, 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 im Rahmen von Evidence-Based Medicine oder im Rahmen von Forschung nennen wir das halt Nullhypothese, wo wir halt im Endeffekt eine Hypothese aufstellen, okay, ich mache das und das Studiendesign, also bei dem und dem Patientenklientel ähm, möchte ich halt eine Behandlung testen, Medikament oder, oder eine physiotherapeutische, manualtherapeutische Behandlung, Elektrotherapie, Training, was auch immer und warum komme ich jetzt so viel für Elektrotherapie heute, keine Ahnung <lacht> <lacht> und überprüfe, ob das Outcome eine signifikante Veränderung birgt, sodass ich darüber nachdenken könnte, das mal öfters zu einzusetzen oder es ist es Zufall. Ne? Also im Grunde geht es darum, System, System, systemische Veränderungen gegenüber Zufall abzuwägen, und ähm, das, wenn ich das gemacht habe, muss man aber bei dem ganzen bedenken, dass selbst wenn ich eine, eine, eine Kohorte, also eine, eine, eine Studienpopulation, eine Stichprobe gezogen habe, ähm, dass die ja auch wieder aus individuellen äh, Menschen besteht. Also ich kann in der Medizin oder in diesem ganzen medizinischen Setting kann ich gar keine homogene Gruppe ziehen. es geht gar nicht. Weil selbst wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, wo fange ich denn da an? Ich habe es letztens von, von Roger Carey, hatte ich da einen ganz netten Vortrag auch nochmal gehört äh, vom, vom äh, Weltkongress Physiotherapie von 2016 in Glasgow, glaube ich. Äh, der auch. So, ne, immer, hat alle aufstehen lassen und dann immer so Stückchen für Stückchen ausge, rausgezählt. Ne? Alle, alle Physiotherapeuten äh, dürfen sie setzen, alle, alle Männlichen dürfen sie setzen. Und dann hat er nachher gesagt, okay, du bist der Einzige der übergeblieben ist. Obwohl es ja eigentlich die, die, die Stichprobe war. Also wir haben so viele Faktoren, die wir berücksichtigen müssten, dass wir im Endeffekt eigentlich gar keinen oder alle untersuchen müssten, so ungefähr. Und dann versuchen wir das halt so zu clustern, dass wir Parkinson-Patienten nehmen. Aber jeder weiß, Parkinson ist nicht gleich Parkinson. Ähm, auf jeden Fall... Geht es ja nur darum, für sich selber mehr zu systematisieren, zu strukturieren, Modelle zu schaffen, dafür zu sorgen, zu überlegen, Ja, was ist das für eine Erkrankung, wer kriegt da eigentlich was, mit, mit was untersuche ich da eigentlich wen, also wer der da vor dir sitzt und was sind auch die, die Symptome, die klinischen Findings, die ich, die ich vor mir habe und wie lässt sich das Ganze beeinflussen? Und je mehr das systematisiert ist, desto mehr fangen wir dann wieder an, eine Mustererkennung zu machen und springen dann im Grunde wieder zwischen System 1 und System 2 hin und her und müssen dann in diesem, in diesem Modellierungsprozess eigentlich immer nur äh, gucken, okay, wo geht es mir hin, damit wir nicht vollkommen im Bauchgefühl und in der Intuition arbeiten, damit wir nicht komplett unsystematisierte klinische Erfahrung haben, sondern es irgendwie, also irgendwie muss es systematisiert werden. Anders geht es nicht. Sonst, sonst rennen wir, also sonst würden wir jedenfalls, können wir auch Teufelsaustreibung machen oder sonst was. Also dann wo fangen wir an, wo hören wir auf. Ja, und, dann und Machen wir auf äh, einmal den Exorzismus. <lacht> ja, absolut. Und in dem Rahmen uns halt nochmal mit diesen Basisgeschichten, ne, Psychologie, Physiologie, Pathophysiologie, also die, was ist eigentlich die Nature von, also die Natur, grundlegende Natur von so einem Problem und was ist eigentlich nur so ein nettes Beiwerk, ja, wie gesund ist der Organismus, ja, einen gesunden Organismus, lege ich eine Fango drauf, dann ist der nachher besser in der Bewegung. Kein Problem. <lacht> Problem gelöst. Patient ist happy, weil es muss nichts machen und es war sehr entspannt. Und tat ja gut, wenn wir da auf der Ebene bleiben. Also bei, hat man glaube ich, auch letztes Mal kurz drüber gesprochen. Ne? Wenn ja. mir jemand sagt, tat mir gut, ich muss nachfragen. Ja, klassisches Beispiel in der Physiotherapie. Ja, wie war die letzte Behandlung? Ja, gut. Ja, okay, perfekt. Ich bin befriedigt, weil mir hat mir jemand gerade ein Lob gemacht. Der andere fand es auch gut. Also warum soll ich irgendwas ändern? Ja, wenn ich klinische Verlaufspariameter habe, und sehe, Mensch, der Fingerbodenabstand ist genau ein Millimeter besser geworden. Da muss ich mir vielleicht nochmal überlegen, ein Millimeter reicht jetzt nicht, um irgendwie einen Kuli vom Boden aufzunehmen. Ja,
0: das stimmt. Ähm, also es genau. ist, ist ein komplexes Thema, wie man beides möglichst irgendwie quasi so System 1 und System 2, quasi unser Intro, wie man das beides äh, integrieren kann. Man braucht sicher beides. Und äh, ja, das ist nicht unbedingt leicht. Also mit ja, man kann halt bestimmte Wahrscheinlichkeiten vielleicht angeben, wie wahrscheinlich ist es, dass das das Richtige für dich ist. Wenn ich halt vorher strukturiert habe, okay, das ist vielleicht eher diese Kategorie. Das ist vielleicht eher das ist vielleicht eher psychosoziale Belastungssituation, dann mache ich vielleicht das, weil das eine wirklich gewisse Wahrscheinlichkeit hat, weil das hilft und so weiter. Also einfach, um die Entscheidungsfindung zu, zu lenken und zum, zu strukturieren,
1: müsste ich dann quasi beides haben. Mir ist eine Ausbildung gesagt worden, studieren nicht. Ich habe es doch gemacht. Vielen Dank nochmal für dieses schöne Dings. <lacht> Tatsächlich ich glaube, klappt sogar ganz gut gerade mit dem Promovieren. Interessant, <lacht> um, dass du es sagst. Mir wurde gesagt, ich soll kein Physiotherapeut werden. Ah, okay. Ja, gut. Das sind auch so Glaubenssätze, die sich dann irgendwie so ein bisschen festsetzen. Aber ja. das, was ja dahinter steht, ist auf der einen Seite so ein bisschen Angst, ne, auch von, von vielleicht, also Angst auf der einen Seite Altes loszulassen auf der anderen Seite auch, mh, dass dieser ganze Bereich da so, also diese ganzen Berufsgruppen in die Theorie abwandern und ich glaube, bei diesem ganzen Thema muss man trotzdem, egal ob man Forschung macht oder sonst was, extrem einfach auf dem Boden bleiben und Grundlagenforschung machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt wirklich pragmatisch, wirklich pragmatisch an klinische Probleme rangehen. Ähm,
0: ja. Und da, ja, damit es halt, also
1: halt im Grunde den, den Berufsstand weiterbringt in der, in der Kernaufgabe, ne? also es gibt immer diese, diese Diskussion auch, ne? der, der studierte Therapeut oder der studierte ja, XY wird der halt Theoretiker. Und ich, also Ich habe ja eine Doppelausbildung im Endeffekt gemacht mit dem UMT zusammen. also Das war ja auch sehr, sehr praxisorientiert. Aber wir brauchen beides, denke ich. Also auf der einen Seite sehr stark theoretisch orientierte Therapeuten, die einfach ein gewisses Background-Bissen haben, aber auch einfach ähm, Versorgungsforschung machen. Modelle entwickeln. Das kostet extrem viel Zeit und auch viel, viel, viel Ressourcen, so auch von einem selber so. Ne? Und auf der anderen Seite halt auch die, die in der Klinik sind und auch so, so, so Brückenbauer im Grunde. Es geht ja nicht darum, ob eins besser oder schlechter ist, aber ich denke, der Berufsstand wächst im Grunde mit, 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 einem, mit einer Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebenen. Und es genau. kann nicht nur sein, die, Trainings, also die Trainingsanpassungen von Maximalkrafttraining auf keine Ahnung was anderes 60% runterzuschrauben und sie da dann in die Haare zu kriegen drüber. Absolut. Also ja, also
0: einfach um es nochmal zu betonen, es ist einfach sicher wichtig, beides zu sehen. Also wenn ich jetzt beispielsweise äh, Patienten mit Frozen Shoulder, sagen wir mal, <lacht> und dann gemäß Evidenz ist zum Beispiel nach anderthalb Jahren ist es mit und ohne Physiotherapie genau gleich. Das heißt, wenn ich jetzt nach Evidenz gehen würde, dann würde ich zum Beispiel ohne Physiotherapie handeln. Und ähm, das kann man natürlich machen. Trotzdem kann man so argumentieren, äh, wenn man da keine Physiotherapie macht, haben die eventuell in diesen anderthalb Jahren das gleiche Resultat. Aber dazwischen geht es ihnen vielleicht deutlich schlechter. Haben vielleicht mehr Schmerzexacerbation oder was auch immer und kommen nicht so gut klar, fühlen sich nicht so gut aufgehoben und haben deswegen eine viel schlechtere. Uh, anderthalb Jahre quasi dazwischen. So ein bisschen, da darf man finde ich dann schon auch ähm, ja eine gewisse Menschlichkeit an den Tag legen und so ein bisschen gucken. Also Physiotherapie zu verschreiben ist jetzt nicht wahnsinnig teuer. Das darf man da finde ich dann schon machen, wenn man so ein bisschen beides in Betracht zieht. Also sowohl den Patienten als auch halt die Evidenz.
1: Ja und Therapie hat ja auch Unterschied die haben ja auch drüber gesprochen, unterschiedliche Aspekte. Also ja. ähm Patienten denken ja ganz oft, deswegen, das ist ja auch ein so ein Aufhänger, warum wir die Geschichte hier im Grunde machen. Patienten denken ganz oft, ich gehe zur Physio und setzen das mit Massage gleich, beziehungsweise setzen eigentlich, ich sag mal, zu so 90 Prozent alles mit Massage gleich. Und dann gibt es so noch so einen Stamm an Menschen, die halt irgendwie irgendwas an Übungen machen wollen. Aber da steht ja viel mehr hinter und da steht ja vor allem. Ähm, Im, Im Kern geht es doch darum, wenn, wenn ich überlege, was ich eben gerade anfangs gesagt habe, wenn ich Patienten frage, hast du eine Idee, warum du das hast, oder was der Auslöser für dein Problem ist? Und es kommt keine Ahnung, dann geht es doch darum, einen Menschen in irgendeiner Form mündig zu machen mit seinem Körper, in seinem Alltag, in seinem Setting. Also im Endeffekt will ich ja, dass, dass jemand etwas versteht, nachvollziehen kann, nachvollziehen kann und fühlt, Thema Podcast 1, <lacht> <Ja. lacht> Um, das Buch da drüben. Ja, perfekt. Ähm, das Emotionenbuch von ja. äh, Damasio. damasio Isa, genau. Ähm, warum das Ganze? Damit ich eine Verhaltensänderung. Äh, genau. Und da ist schon das Lesezeichen drin, also du hast schon angefangen. Ah, oh, jetzt schon fast durch. Ja. Nice, nice. Ähm, was ist mein Ziel von Therapie? Also mein persönliches Ziel, aber auch das vom, vom Patienten. Der Patient möchte, dass sich was verändert ich möchte am liebsten, dass sich das Verhalten vom Patienten ändert, nicht, nicht gezwungenermaßen, aber dass er verstanden hat oder nachvollziehen kann, okay, ich mache etwas nach meinem Muster und wenn ich es schaffe, aus meinem Muster mit einer Hand vom Therapeuten oder mit einem Modell oder mit einer, mit einer Erklärung halt aus meinem Muster rauszukommen, um eine Verhaltensänderung zu beginnen oder erstmal darüber nachzugehen, da gibt's ja diese, diese, diese Schritte einer Verhaltensänderung, dass man halt erstmal ein Problem sieht, dass man halt irgendwie eine Erklärung dafür hat, in, in, in Handeln reinkommt, bis hin, dass man wirklich in eine Veränderung reinkommt, das sind ja Riesenschritte. Ja. Und ähm, ich, da ist, glaube ich, so als, da ist, da sind wir als Therapeuten, ähm, den Wert, den dürfen wir, glaube ich, viel mehr nach vorne stellen und auch kommunizieren und uns auch herausnehmen, dass eine Behandlung mal aus 20 Minuten Erklären bestehen kann, wenn wir 20 Minuten Zeit haben, ist das halt so. Wenn der ja. Patient sich danach anders verhält oder danach anders bewegt, dann habe ich doch gewonnen. Also dann hatte ich, hatte ich weniger Arbeit für meine Flossen so, also ich meine, so viel drücke ich eh nicht an Patienten rum oder mobilisieren was, aber ähm, ich muss in meiner Didaktik halt so gut finden, dass der andere das halt verstehen kann und dann, dann haben doch beide eine Win-Win-Situation, nur dafür muss ich auch nachvollziehen können, dass viele Patienten halt ein anderes Bild von Therapie im Kopf haben. Und das muss ich ja. halt genauso mit aufnehmen. Das ist halt tatsächlich so. Und
0: also deswegen ist ja, oder was heißt deswegen, also Edukation ist ja auch relativ äh, groß geworden jetzt, also beispielsweise aus diesem Grund. Und ich fand das Interessante zum Beispiel bei diesen, ähm, ich habe es halt nur auf Englisch gelesen, das Buch, also diese sieben Stages of Change, äh, so. Und äh, also Pre-Contemplation, man ist sich nicht mal bewusst, dass es ein Problem gibt. Contemplation, man hat so ein bisschen eine Ahnung davon, aber sieht es noch nicht wirklich als Problem an. Vorbereitung und so weiter. Also diese ganzen sieben Phasen. Ähm, es, ich fand es recht interessant, beispielsweise dazu zu lesen, bevor es einen Successful Self-Changer gibt in diesem Prozess, also einer, der quasi das durchgemacht hat, durchschnittlich machen das die Leute zwölfmal, diesen Prozess durch und fallen zurück. Okay, das ist, das ist, nicht. Das ist ja. normal. Also, das ja. wird als normal ja. quasi bezeichnet. Also, bevor die, die Ad klappt, hat man es durchschnittlich zwölfmal durchlaufen, das ganze Programm, bis es bei Maintenance ist und stabil das ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also, Verhaltensänderung
1: ist sehr schwierig. Umso wichtiger, wenn wir bei, bei unserer Clinical Reasoning Struktur sind und überlegen, was ne, der Schritt war ja der letzte Schritt war, ja, so behandeln ne? Und auch so die Idee von, okay, Forschung darf auch da natürlich intervenieren und gucken, was sind eigentlich die effektiven Behandlungen. Hey, der nächste Schritt so ein bisschen, was bestimmt eigentlich, wo ich hin will? Und das sind die Ziele, oder? Und ist immer so die Frage, ob mein Ziel auch dein Ziel ist. Da fängt das ja schon mit an. Ne? Wenn ich einfach nur einen ruhigen Arbeitstag haben will, ist das natürlich ein ganz anderes Ziel, als wenn du sagst, hey, ich will schmerzfrei werden. Ne? Oder wenn du mir sagst, hey, ich will schmerzfrei werden, dann sage ich dir, okay, hier ist die Packung Ibuprofen. Nimmst du da was von, bist du schmerzfrei. So, ne? Also eine ne saubere Zielformulierung zu machen, ne? es gibt ja diese, diese SMART oder diese Rumba-Akkun, äh, Rumba ne? Abkürzung, keine Ahnung, wo man halt dann im Grunde sagt, ja hey, wenn ich ein Ziel formuliere, erstens muss ich den Patienten fragen, was hast du denn für ein Ziel oder, oder was ist denn deine Idee von Therapie oder dein Ziel von dem, was hier passiert? Hm. Und mit welchen Mitteln willst du das erreichen? Also wie spezifisch kann man eigentlich ein Ziel formulieren? Wenn ich sechs Behandlungen habe, das sind ja, wenn man zwei Behandlungen pro Woche macht, sind das drei Wochen. So, das heißt, was kann ich in drei Wochen konkret erreichen? Das ist uns für Arbeitskontexte, für Business-Meetings, für, keine Ahnung, Hausbau, alle solche Sachen, also, also diese großen Sachen, die eigentlich für unser Leben nur sekundäre Rolle spielen, wenn wir uns als Persönlichkeit sehen, können wir das sehr gut sagen. Wir können relativ easy sagen, okay, der Drucker, der druckt so viele Seiten pro Minute oder pro Sekunde, das ist easy. Aber zu sagen, okay, Mensch, ich möchte in drei Wochen das und das erreichen, ich möchte, keine Ahnung, in drei Wochen, ähm, keine Ahnung, doppelte Gehstrecke oder sowas haben, da fängt das ja schon an. Das, wo wird das überhaupt gemacht? Ja, und wo wird es auch messbar gemacht, auch die Teilschritte, ne? also die, was, was ich nun als Wiederbefundsparameter in der Behandlung mache. Aber wo ist das auch für den Patienten, dass er nicht nur den Alltag als Messparameter nimmt, wo er unweigerlich unglücklich wird, weil wenn die Messlatte immer hier liegt, wenn das, ähm, wenn das Problem immer wieder rausge also ausgelöst wird, weil der Alltag immer zu hoch ist. Ja? Ich meine, wenn ein Patient Schmerzen hat, ab 40 Kilo, auf die er auf seinen Fuß drauf tritt, und er wiegt aber 60 Kilo, dann wird er so lange Schmerzen haben, bis die Toleranz über die 60 Kilo ist. Und das kann ihn dann schon demotivieren oder, oder, oder den zeigen, eigentlich vermitteln, dass er keinen Fortschritt gemacht hat, weil er natürlich nicht mal eben schnell abnehmen kann. Also du brauchst eine Waage. Stell ich eine Waage auf den Boden und sagst, hey, du hast letztes Mal da drauf getreten, 40 Kilo war dein Limit, danach tat es weh. Jetzt trittst du mir 55 Kilo. Es sind nur noch 5 Kilo, bis du an dein Körpergewicht rankommst. Also leichter Patient. <lacht> <lacht> extrem wichtig.
0: Ähm, ja, sehr. Und da ist auch wieder sehr wichtig, finde ich, dass man halt nicht seine eigene Agenda dem auf aus, aufs Auge drückt. Also, ähm, mir kommt gerade so ein Patient äh, dabei in Sinn, ähm, IT-Typ, und ähm, wir hatten vorher schon noch mal drüber geredet, er war sehr, sehr logisch, denken und so weiter, und ähm, hm. er war, also er hatte Epikondylopathie, beide Unterarme, und äh, ich... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht so auch beide Schultern hatten wehgetan. Und ähm, ich wurde vorher quasi schon, also er war intern bei uns erst beim Arzt und dann wurde ich vorher quasi schon so ins Bilder gesetzt. Okay, ähm, der ist super vorbereitet, der macht quasi alles, was du sagst und so weiter. Und so war es dann auch. Und also ähm, es, die Therapie war sehr erfolgreich. Also der hatte fünf, sechs Jahre Epikondylopathie gehabt und dann war es innerhalb von ein paar Monaten war weg. Und das ist sehr beeindruckend von ihm. Er ist immer top vorbereitet. Er macht einfach das quasi, was ich sage, blind sozusagen. Und ähm, dadurch war es, er hat es super gemacht. Aber das ist der seltenste Fall wahrscheinlich. Also das ist sehr selten, weil da kommt wieder quasi die Verhaltensänderung ins Spiel. Patienten haben ihre eigene Meinung. Deswegen, ich brauche meine Agenda nicht, versuchen quasi bei jedem äh, bei jedem Patienten dem aufs Auge zu drücken, sondern muss halt erst quasi diese therapeutische Allianz irgendwie ins Spiel bringen und Rapport aufbauen und ähm, dann die Ziele gemeinsam mit dem Patienten irgendwie vereinbaren können, dass das realistisch ist und
1: die Ressourcen, die der Patient hat, so nutzen. Ja, das ist ein Traumergebnis dann. Ne? Ähm, ja. Vielleicht, das fällt mir gerade noch ein, wenn du so sagst, ähm Evidenz wird dann interessant, wenn's, wenn ich mit meiner Behandlung nicht weiterkomme, oder? Also so wird das gerade erzählt. Egal, was du jetzt inhaltlich gemacht hast, ist ja, ähm, du kannst ja nach der, der krassesten Studienlage behandelt haben oder einfach, weil du untersucht hast und sagst, okay, dem fehlt einfach nur Kraft da. Dem fehlt einfach nur Kraft im Extensor Carpi ähm, Radialis oder sowas die hat er nicht der für deine Tätigkeit.
0: Wir haben einfach trainiert, beziehungsweise er hat einfach trainiert. Ich habe einfach so ja. ein paar Übungen
1: gesagt und so weiter. Ja, und du kommst ja an den Punkt, also wenn du, na, nehmen wir mal dieses Wort hypothetisch-deduktiv arbeitest, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du merkst, hm, ich habe Hypothesen und das funktioniert, ich lasse laufen, ich lasse den trainieren, irgendwann kommt der Patient an den Punkt und killt. Symptomfrei, schmerzfrei, geheilt, wie auch immer man es nennen möchte. Und wenn es nicht funktioniert, dann wird es ja interessant. Sonst kann ich ja im Grunde machen, da muss man sich dann schon so ein bisschen fragen: Okay, wie viel, äh, ist das? bei wie vielen Patienten ist eigentlich so, das, wo man eigentlich eine Wait and See machen müsste oder wie auch immer? Gehen wir mal davon aus, ein äh, Patient hat ein paar Sachen probiert, wird nicht besser und sucht uns dann auf. Und dann ist ja die Frage, wenn wir mit unserer Behandlung nicht weiterkommen, Wen oder was ziehe ich zu Rate? Und ich denke, da kommt Evidenz auf jeden Fall mit ins Spiel, dass man sich mal, ne, das ist ja eine, so die Scientific Community, die sich natürlich genau darüber Gedanken macht, die nochmal systematisiert zusammenstellt und einfach die Übersicht gibt. Ach Mensch, hey, in Australien behandelt die eine Epikondylopathie ganz anders oder in China oder sonst wo. Gib mir die Information, die verarbeite ich als Therapeut und wende sie dann in meinem Clinical Reasoning Prozess auf den Patienten an. Und mach nicht die 94. Massage wie alle meine Vorgänger und äh, behandle noch ein bisschen den Magen hier. Also. Interessanterweise, ähm, ich
0: war mal bei so einem Kongress und äh, Christine Hamilton war eine der Speakerinnen. Und sie hatte so eine Statistik, ich glaube, von sich selbst einmal aufgeführt, aus ihren äh, Fortbildungen. Und da war es einfach so eine Befragung quasi, wie Han oder was macht ein Therapeut als erstes? Und dann war es aktiv, passiv und... Ähm, weiß ich gerade nicht mehr und ähm, also interessanterweise war es da halt immer noch so also ich will es nicht verurteilen oder sowas aber der Großteil war natürlich quasi bei Passiv und mhm. ähm, immer noch so ein bisschen ähm, ein bisschen Oldschool sagen wir mal also eher so auf der Massageseite was sich man sich als Patient möglicherweise so vorstellt oder sich vielleicht wünscht wenn man zum Physio geht
1: es gibt auch eine Aussage von einem der, der Sullivan, ich glaube Peter war es, <lacht> mehrere, ähm, der, der also ein Statement hatte, weil immer diese Diskussion, hands off, hands off, passiv, aktiv und so weiter aufgekommen ist, der gesagt hat, glaubt man nicht, auch wenn ich hier, der, der hat ja Cognitive Functional Therapy äh, entwickelt oder arbeitet da zumindest extrem viel mit, also eher schon Richtung ja, Verhaltenstherapeutischer Ansatz. Ja. Oder also bewegungsverhaltenstherapeutisch oder wie man es auch mal nennen möchte, mit einer Belastungssteigerung an den Symptomen orientiert und was da alles so drumherum dann zu tragen kommt. Und der sagt, glaubt man nicht, also glaubt man, ich fa fasse jeden meiner Patienten an. Ob für eine Untersuchung, für eine Schmerzmutter, ist ja egal. So, also wir brauchen diesen Teil irgendwo. Und der, der hebt uns ja auch von, von vielen anderen Berufen irgendwie ab. Also ich bin ja auch kein Fitnesstrainer in dem Sinne. Aber es ist halt nicht nur, und ich muss damit spielen können, bei einem Patienten brauche ich es vielleicht am Anfang zu 80%, Prozent, weil der so krass schmerzsensibel ist, dass er gar keine Feinmotorik hat, in seinem Schmerzerleben gerade überhaupt eine Bewegung zu machen, die auf dem Niveau ist, das er gerade braucht. Ja, was soll ich denn machen? Dann kann ich ihn entweder Schmerztabletten futtern lassen ohne Ende, kann ich dann WHO 1, 2, 3 durchextrahieren? irgendwann ist da auch Ende. Beziehungsweise das kann ich ja schon nutzen, und vielleicht braucht er trotzdem noch zusätzlich... Ähm, erst mal eine Idee von, ah, ich kann auch weniger Bewegung machen. Ähm, ja, da das ist auch das ein, guter,
0: ein guter Punkt. Also, ich finde es <lacht> noch interessant, also zum Beispiel weniger zu machen, kann ja auch manchmal eine Lösung sein. Was Absolut ist denn, wenn ich stimmt. das Problem quasi nur lösen kann, wenn ich nicht was Übungen hinzufüge, sondern wenn ich, also nicht, wenn ich addieren kann, sondern wenn ich nur subtrahieren kann. Äh, ja. Tim Ferriss-mäßig. Also, vielleicht braucht er einfach mal Du kannst auch mal nicht diesen Stress, dass er quasi die ganze Zeit was, was erledigen muss und ähm, so ein ja. bisschen zeigarnik effekt quasi, ich habe immer noch was im Hinterkopf, was im Arbeitsgedächtnis, was ich erledigen muss, was mich dann auch wieder stresst quasi. Absolut. Man darf auch mal nichts machen, ist auch okay. Vielleicht löst das ja.
1: Ja, absolut, absolut. Ich habe heute noch eine, eine junge Mutter in einer Behandlung gehabt, eine totale Arm- neurologische Symptome- kribbeln, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, alles ohne Ende und dann haben wir letztes Mal schon bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten gesprochen und es stellte sich halt immer mehr raus, dass sie mit dem ganzen Stress, den die Alltagsveränderung, ich habe ein Kind auslöst, ja, also dieses Ganze, die ganzen Termine, Kita, Kinderarzt, was auch immer da alles so hinten dran hängt, ähm, die Organisation abholen, hinbringen und so weiter, wie viel schlafe ich eigentlich selber noch, selber arbeiten, also dieses Ganze drumherum, eine so krasse Belastung für sie ist und dass sie halt merkt, sobald sie halt noch weniger schläft, geht sie halt noch, 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 schlechter. Und sie kriegt überall noch was dazu. Sie kriegt von jedem Therapeuten, von jedem Arzt, von jedem Akteur im Gesundheitswesen, kriegt sie ein noch, das kannst du noch machen. Oft auf einer bio also auf einer mechanischen Ebene, da musst noch die Übung machen, weil das ist nicht stark genug und sowas. Und dann haben wir irgendwann einfach, also habe ich gesagt, also am Besten, wir machen jetzt mal hier Schluss, du kriegst von mir nichts. Also sie kriegen von mir nichts heute. Und ähm, dann haben wir heute eine Feldenkreis-Session gemacht. Und natürlich kriegt sie da Input, aber nicht auf der, du kannst was richtig und was falsch Ebene machen und nicht auf der, das ist eine Übung zum Behalten und Nachmachen, sondern auf einer, Bewegungsgefühlebene. Also, was kann ich machen, damit es leichter wird? Dann nehme ich den Körper als Tool, biete Bewegung an, um immer nur mit der Prämisse so leicht wie möglich, so leicht wie möglich. Kann ich noch was machen, was das supportet? Und das dann auf eine, auf ein, also über, über Kognition dann im Grunde oder über dieses Gefühl halt schnappen, ankern und gucken, dass das. Der Patient das mit in den Alltag trägt, merkt, dass wenn er da gelegen hat, ein paar Bewegungen gemacht hat, dass er aufstehen kann und dass er sich dann leichter beim Bewegen fühlt, dass er merkt, okay, ich bin entspannter. Und so zu merken, dass, ich, dass, dass jemand auch vielleicht mal einfach im, am Tag, egal wie voll er ist, mal einfach fünf Minuten braucht, um sich wieder runterzufahren. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ein paar Tools entwickelt kann, die er eh schon macht im Alltag, aber die einfach ein bisschen modelliert. Also warum immer, das, was du sagst, warum immer mehr dazu? Vielleicht einfach das, was ich mache. Ein Ticken anders.
0: Ja, absolut. Ähm, äh, ich kriege so langsam Hunger. Und äh, oh. also <lacht> einmal quasi, um äh, äh, das, sagen wir mal, das Ende einzuleiten. Aber ich finde es äh, sehr interessant, was du sagst. Weil, also, man, man hat halt, glaube ich, schnell das Gefühl, dass man zum Beispiel sehr. Ja, dass man sehr beschäftigt quasi sein muss, was aber halt nicht unbedingt heißt, dass man auch produktiv am Problem arbeitet. Man kann halt irgendwelche Übungen machen sozusagen, aber vielleicht ist es halt nicht sehr zielgerichtet. Von daher ist es sicher gut, einfach mal ja, stehen zu bleiben, reflektieren, mal gucken, ist, bringt mich das tatsächlich ans Ziel? Ähm, kann ich da Evidenz mit einfließen lassen? Wie ist die Studienlage und so weiter? Oder wie ist auch meine eigene äh, klinische Erfahrung dazu? Ja,
1: spannend, auf jeden Fall absolut, spannend. Absolut. Finde ich im Grunde so die, die Idee, was... Also es gibt ja von der iPhone, also der International Federation of Orthopedic äh, Manual Manu, Manu, oh, Wort, Manipulative Physiotherapeuten. Ja. <lacht> ähm, gibt es ja Statements, Frameworks? was im Grunde oder was diese Prozesse beinhalteten. da sind immer die Schlagwörter integriere das wissenschaftliche Wissen was es gibt in dein praktisches Arbeiten. Das sind die Schlagwörter immer kritisches anwenden, nicht einfach nur nachbeten, ob das jetzt von einem Lehrer ist oder von der Forschung und nicht nur integrieren, sondern auch evaluieren, also guck halt guck es dir danach an. Das du die Idee von lass mal die Hosen runter, was du da eigentlich gemacht hast, bringt das überhaupt was? Und ähm, im Grunde, um Prozess zu entwickeln, jemanden durchzuleiten und, ja, und ich glaube, wenn wir da einfach besser werden und da mehr Gehirnschmalz denken, ist das einzelne Element, da kann man sich viel drüber zerreißen und so, aber da geht es ja gar nicht drum. Es geht im Endeffekt um den Menschen Patienten, und den Prozess. Ja,
0: dass ich man das irgendwie abholen kann, da wo er steht, und das möglichst irgendwie so in die Bahn lenken kann, vielleicht, so wie es gerade passend ist für den Patienten oder so, wie es ihn weiterbringt. Absolut.
1: Ja, ja gut. Tipp von Adam Meekens, ja, von the sports physio. I don't know org oder com oder so. <lacht> UK Physio ähm, gibt so es schönes, ein schönes Chart bei Instagram, wo so ein Balken gezeigt ist und dann immer so schwarz-weiß getrennt. Und so, das ist how how keine Ahnung, so wie sollen wir es nicht machen. Und dann da halt drunter, so, so sollten wir mehr machen. Das ist halt einfach so ein gefadeter Balken, von, der von weiß auf grau auf schwarz wird. Immer dieses einfach so, ich glaube, das ist für, für beide Seiten extrem wichtig, als, als Therapeut, aber auch als Patient, dass ich halt erstens als Patient nicht in die Behandlung reingehe und das schon erwarte, aber auch kritisch bin und als Therapeut hat auch genau das Gleiche, dass ich halt nicht Problem X immer mit Lösung X behandle. Ja. Okay. Absolut. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ich glaube, wir sind wieder bestimmt über eine Stunde dran. Von schon. daher.
1: <lacht> von daher du bist du ja gerade Essen gelaufen, ich als du das Internet ausgemacht hast. das hast du ja bestimmt schon den ersten Döner geholt. <lacht> Den habe ich schnell, 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 den den, schnell die Tür aufgemacht. Gibt es eigentlich auch sowas wie, wie diese Lieferando-Typen, bestimmt, oder? Ja, die gibt es ja Der, der äh, ist e schnell reingepitzt. Ah, okay, ja. <lacht> Hast du kurz reingelassen und dir immer schön unterhalb des Mikros die Pizza reingeholt. Ich sage, die kenne ich kenn dich doch. Ja,
0: ich hoffe, man hat es nicht gehört. Du, Weil, Pass auf hier. Habe ich hier noch? Ach guck mal,
1: Apfel. Oh, 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 Mensch, oh, ja, Den gibt es hier
0: noch. <lacht> ja, cool, Mensch. Ja, ich danke schön. dir vielmals. Auf jeden sehr Fall. Sehr gerne, sehr gerne. Äh, interessante Physiotalk. talk es <lacht> äh, ist aber, mal
1: schön, sich mal so auszutauschen noch so ein bisschen Zeit zu haben.
0: Ja, absolut. absolut. Einfach mal eine Stunde über so ein Thema reden oder keine Ahnung, wie wir jetzt gemacht haben. Ja, ja. Und, ähm, ich hoffe, es war
1: nicht zu, zu chaotisch, zu sehr springend, aber... Ja, ich find's das gut. Also letztes Mal habe ich auf jeden Fall vom, vom letzten Podcast ziemlich gute Feedbacks so gekriegt auch so, oder ziemlich na, also dankbare Feedbacks. Aber da haben auf jeden Fall ein paar Leute angefangen zu denken und ich glaube, dass nur das so. Und das ist
0: gut, wenn wir sowas anstoßen können. So, so, wenn wir das so
1: anstoßen können. Wir haben wir alles erreicht.
0: Also dann danke ich dir nochmal vielmals. He. Sehr gerne. Und, ähm,
1: bis zum nächsten Mal, sage ich. Also so geht das jetzt, wenn du was. Dann müssen wir hier mal den ding machen. <lacht> genau. Ja, sonst, ne, wenn Fragen sind oder so, Physioconsult, Instagram, schreibt eine Nachricht. Absolut. Absolut. Instagram ist. Diskussion ist los. Jawohl. Noch äh, fabianmoll.de, glaube ich, oder? Genau, geht auch immer. Bastle ich demnächst auch nochmal wieder rum, wenn ich irgendwann Zeit habe, aber im Moment muss das so ausreichen. Okay. Ich bin schon wieder ein bisschen gealtert auf dem Foto, das sieht man das nicht. Mehr. <lacht>
0: Ey, dann danke vielmals jo. und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.